0: In der heutigen Episode porträtieren wir den Maler, Bildhauer, Architekt, Erfinder und Zeichner Leonardo da Vinci. Er gilt als der Inbegriff eines renaissance und wäre möglicherweise auch ein guter design gewesen. Mein Name ist Peter Gasbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gasbach freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ein 500-Jahr-Jubiläum zu feiern.
1: Ähm, am 2. Mai, um genau zu sein.
0: Okay, wir hatten am 2. Ja. Mai ein 500-Jahr-Jubiläum zu feiern. Nicht der von unserem Podcast, der ist zwar <lacht> auch schon sehr alt, aber noch keine 500 Jahre. Nein, heute geht es um Leonardo da Vinci, der vor ja fast genau 500 Jahren verstorben ist. Genau. Und wir finden, dass das irgendwie ein interessanter Mensch war.
1: Ja, definitiv. Also es war, er war ja einer von den Universal-Chinesen. Universalgenies. Selbst
0: nicht nur unserer Meinung. Das ist jetzt so, <lacht> so ziemlich allgemein bekannt. ja?
1: Na, dann gehen wir mal in Medias Res. Okay. Ähm, wer war Leonardo da Vinci? Er wurde am 15. April 1452 in ein Bauernhaus innerhalb der Gemeinde Vinci geboren. Deswegen, war er war ein
0: unehelicher Sohn.
1: Er war ein unehelicher Sohn von einem angesehenen florentinischen Notar, der hieß Serpiero, und einer jungen Bäuerin namens Katharina.
0: Einer Magd oder so, ja.
1: Und dann wurde er eben ähm, von seiner Stiefmutter und seinem Vater erzogen und im Alter von fünf Jahren zog er dann auf das Familiengut seines Vaters ähm, eben in der Stadt Vinci und daher kommt auch der Familienname.
0: Also eigentlich Leonardo aus Vinci kombiniert mhm.
1: und dort lebte er dann mit seinem onkel und seinen großeltern
0: und wer ähm, hat ja auch schon relativ früh irgendwie interesse gezeigt an an, an so an künstler und sein künstlerisches talent zeigen können oder
1: naja also ähm, was einmal wichtig ist dass er eigentlich nur sehr rudimentäre Leseschreib- und mathematik unterrichtseinheiten hatte aber sein künstlerisches talent sich einfach schon sehr früh gezeigt hat und so hat er im Alter von 14 Jahren eine Lehre bei dem bekannten Künstler Andrea del Verrocchio in Florenz begonnen und hat von ihm auch viele technischen Fähigkeiten, einschließlich der Metallverarbeitung, Lederkunst, Zimmerei, Zeichnen, Malen, Ingenieur und so weiter gelernt. Und, ähm, angeblich ist diese, diese, Liaison wollte ich jetzt schon sagen, diese Verbindung zwischen Schüler und Meister zu Bruch gegangen. Ähm, weil der Meister eifersüchtig war auf seinen Schüler.
0: Da gibt es ja auch ein Zitat, was er später dann gesagt hat, dass eben das einen guten Lehrer ausmacht, der das sozusagen aushält, hm. dass sein Schüler ihn überflügeln, dass es eigentlich nur dann ein guter Lehrer ist, wenn es der Schüler auch tut. Ja. Aber gut, ist wahrscheinlich nicht einfach. Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das dann auch in die Brüche gehen kann. Und er hatte ja wirklich glaube ich, vielerlei ein großes, großes Talent gehabt und gilt eben als, als so ein, ja, ein Universalmensch, der eben Maler war, aber eben auch Bildhauer und Architekt und Erfinder und Zeichnungen hat er gemacht. Und ich glaube, es gibt ja viele, viele Werke, die auch wirklich eine, eine Wahnsinns, Wahnsinnsqualität und Leistung haben von ihm.
1: Und also... Da können wir eigentlich schon wieder an unsere letzte Episode anschließen, weil da Vinci war vor allem bekannt für diese unstillbare Neugierde, für diese Beobachtungsgabe und seinen scharfen Verstand. Und das hat so, ich nehme an, daher kommt auch dieses vielseitige Interesse und dieses Hineintigern in die unterschiedlichen Gebiete und, und ja den Wissensaufbau. Angeblich hat er auch 150 Bücher in seinem Leben gelesen, was zu der Zeit sehr viel war.
0: Wow, okay. Aber schauen wir uns mal an. Es ist ja, es ist natürlich schon viel über ihn bekannt, aber ich meine, es ist 500 Jahre her und wir haben jetzt auch ich meine, nicht...
1: Keine Zeitzeugen mehr?
0: Na, keine Zeitzeugen mehr und wir sind jetzt selber jetzt auch keine Kunsthistoriker oder überhaupt keine Historiker, sondern Design-Thinker. Ähm, warum reden wir überhaupt über Vinci? Ja, wir, wir fanden es einerseits spannend, wie er womöglich gewesen ist und wir wollen halt ein paar Parallelen auch ziehen zur heutigen Design-Thinking-Welt. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal an, was sozusagen von ihm überliefert ist und das sind ja vor allem, sage ich mal, seine Werke.
1: Also tatsächlich ist er für seine Bilder bekannt, allerdings... Ähm Existieren weniger als zwei Dutzend Gemälde von ihm.
0: Das, das fand ich spannend. Ja, weil ich das hätte irgendwie gemeint, die, die meisten Maler oder so, da gibt es halt dann hunderte und vielleicht ein paar Vorstudien, aber er hat so zwölf oder sechzehn oder wie noch? Sechzehn ne, hat er begonnen erzählt.
1: und zwölf hat er fertiggestellt. Und, ähm, die bekanntesten, ähm, ist der Vitruvianische Mensch von 1490.
0: Das ist ja mehr so eine Skizze, oder?
1: Ja. Das letzte Abendmahl von 1495 und die Mona Lisa von 1503.
0: Bei zum Beispiel ich habe gelesen, dass das, dass das Abendmahl äh, zum Beispiel die, das Gesicht vom Jesus nie vollendet hat, weil er irgendwie nie es so perfekt hatte, wie er sich vorgestellt hat. Deswegen ist es ja eigentlich dann auch nicht vollendet, oder?
1: Ähm. Naja, er war ein Perfektionist und die Frage ist, wann ein Perfektionist jemals zu Ende kommt.
0: Naja, er hat es anscheinend gar nicht mehr versucht, weil er fand, er kann irgendwie dem Jesus und auch dem Judas nicht nicht gerecht werden.
1: Wobei, also ähm, das fand ich auch ganz spannend, dass ähm, da Vinci viele seine Ideen geklaut hat und so auch die Idee vom androgynen Menschen, der sich ja gerade beim Abendmahl widerspiegelt. Ähm, das ist angeblich eine eine Idee von Platon, dass in jedem Mensch... Ähm, Frau und Mann vereint sind und dass sich das in dieser androgynen Form widerspiegelt. So
0: in der Mona Lisa jetzt auch, oder? Das hat auch, ja auch in der Mona Lisa, wo,
1: wo nicht klar ist, ist das ein Mann oder eine Frau oder... Ja.
0: Zumindest ist es nicht so ganz eindeutig. Okay, ja, das das waren also seine Werke das sind eben vor allem die Malerei und ich würde sagen auch bekannt sind eben seine vielen Skizzen. Du hast vorhin schon diesen diese Menschdarstellung ähm, irgendwie erwähnt, diesen vitruvianischen Menschen, das ist in diesem in diesem in Kreis. Kreis und in dem mhm. Rechteck und also, ich kann mich noch gut erinnern, da war mal eine Da Vinci-Ausstellung in Wien, da wurden viele von seinen Skizzen von Maschinen auch nachgebaut und ich, mir gefallen nur diese Skizzen, ja, diese, oder auch diese seine anatomischen Skizzen, wo er eigentlich ganz genau ja. dargestellt hat, wie der wie, wie der Mensch innen aufgebaut ist. Und das war damals eigentlich ganz neu. Das gab gab's davor nicht. So ich eine glaub, genaue. Michelangelo
1: hat damit begonnen, der ist eingebrochen in die Anatomiehäuser, ähm in Genau, und, und hat Leichen seziert, um das genau zu verstehen, wie der Mensch aufgebaut ist. Aber das, was bei Da Vinci so spannend ist, ist, dass er angeblich immer einen Gürtel umgeschnallt hatte, wo er ganz viele Notizzettel drinnen hatte. Er hat überall von jedem und allen nach seinen Beobachtungen Skizzen angestellt und die hat er sich wohl dann so in, in seinen Gürtel hinein gesteckt. Das war das tragende Notiz. Das ist
0: ja auch etwas, was überliefert ist. Ich, ich glaube, es geht um 6.000 ähm, so, so Notizblätter, wobei ich nicht weiß, ob jetzt… stell stelle vor, der hat 6.000 Notizblätter. Nur ein kleiner Zettel, Teil ist tatsächlich da. Aber ja, es aber ist eine gute Idee, immer einen Notizzettel mitzuhaben.
1: Aber da Vinci hat auch ähm, einige Skulpturen entworfen. Sehr viele sind es nicht, weil auch da hat er eigentlich ähm, die Aufträge angenommen und bevor es zum Abschluss gekommen ist, ähm, ist einmal Krieg ähm, übers Land gebrochen und ein anderes Mal war auch nicht zufrieden mit der äh, 16 Meter hohen Reiterstatue und hat deswegen das Projekt frühzeitig beendet.
0: Also angeblich sagt er von sich selber, dass er die Idee die Idee mehr liebe als deren Ausführung und dass am Anfang einer Tätigkeit irgendwie man bereits auch ans Ende denken würde. Aber ja, das sind, glaube ich, so Dinge, die schwer im Nachhinein irgendwo festzustellen sind.
1: Ja, sie sind schwer im Nachhinein festzustellen. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch deutlich, dass er viele Dinge einfach nicht zu Ende geführt hat und der Perfektionismus ihn auch davor bewahrt hat, quasi ein Ergebnis abzuliefern, das in seinen Augen einfach nicht perfekt war. Und das widerspricht eigentlich wiederum den Denken eines design -Sinkers, der iterativ denkt und ausprobiert und einfach macht.
0: Also was ich spannend fand, ist bei seinen Skizzen, die so viele Skizzen von Maschinen. Und dieser Ausstellung, in der ich da mal war, da haben da wurden noch viele von diesen Maschinen nachgebaut und das Witzige fand ich ja, dass die oft gar nicht funktionieren. Ja,
1: er war ein guter Erfindergeist, aber es blieb halt im Geiste, oder?
0: Zum Beispiel gibt es da so Zahnräder, die irgendwie eigentlich in seinen Skizzen gegenläufig sind und eigentlich einen Getriebeschaden verursachen würden. Oder es mhm. gibt da so einen Hubschrauber, den er erfunden hat und dann hat er als, als, als Rotor, nicht so, ein, so eine Art Windradrotor genommen, sondern so diese archimedische Schraube, die man nutzen kann, um zum Beispiel Wasser zu pumpen.
1: Mhm, die funktioniert in der Luft nicht.
0: Genau, ja, das mhm. funktioniert im Wasser und das kannte er wohl, aber sozusagen die Übertragung auf die Luft hat eigentlich nicht funktioniert. Aber ich glaube, darum ist es ihm wohl auch gar nicht gegangen. Er war generell fasziniert von, von Wasser und Luft und hat gern beobachtet, aber das schauen wir uns ja dann eh noch an.
1: Ja, spannend ist natürlich auch, in welcher Zeit er gelebt hat. Du hast ihn als Renaissance-Mann oder als idealtypischen Renaissance-Mann eingeführt.
0: Ja, und ich glaube, in der, in der Renaissance, das war ja, das, das war irgendwie eine Zeit, wo man eigentlich versucht hat, so die kulturellen Leistungen der griechischen und römischen Antike wiederzubeleben. Und der, der Da Vinci passt natürlich perfekt rein, obwohl er auch irgendwie so einen anderen Aspekt reingebracht hat. Und da Vinci hat sich ja besonders von der Natur berufen gefühlt und, und hat die, diese Schönheit der Natur irgendwie darstellen wollen. Also das war ihm fast noch, ähm, das, das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt generell in der Renaissancezeit.
1: Naja, er hat sich auch sehr für die Naturgesetze interessiert und die erforscht, oder? Ja,
0: und interessanterweise viel mehr als jetzt eigentlich so religiöse Vorstellungen. Und das passt ja auch gut in die damalige Zeit, wo irgendwie auch der Humanismus, der damals nicht so genannt worden ist, aber irgendwie auch so entstanden ist, wo man sich eigentlich versucht hat, von den religiösen Dogmen zu lösen und irgendwie nicht mehr Gott in den, in den Mittelpunkt stellt, sondern den Menschen oder eben auch die Natur. Und ja, er muss, muss wohl irgendwie ein, ein guter Beobachter gewesen sein.
1: Aber ich stelle mir das halt sehr schwierig vor, weil seine Auftraggeber, das waren ja meistens Fürsten, Päpste, also Menschen, die auch viel ähm, mit Religion zu tun hatten oder sehr, die Motive waren religiöser Natur. Und ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn du selber nicht an diese religiösen Dogmen glaubst, oder, ähm, Der
0: Auftraggeber, ja. Man tut halt. Ja. Ich meine, das, 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 ist ja vielleicht auch eine, eine Analogie zu heute. Man macht halt das, was da, was im Unternehmen einem aufgetragen wird, auch wenn man nicht immer genau das dann auch vom, vom Sinn und von den Werten her unterscheidet. Man
1: hinterfragt es dann vielleicht auch gar nicht.
0: Ja. Also er hat es, glaube ich, schon hinterfragt, würde ich mal sagen. Aber gut, er war ja auch sicher ein ganz ein besonderer, ein besonderer Mensch. Ähm, weil, weil du gesagt hast, so Auftraggeber, er wurde ja auch mal, glaube ich, ähm, ähm, er wurde mal beschuldigt, irgendwie mit Magie und so sich Achso. zu beschäftigen, was eigentlich vollkommen Unsinn war, weil er, glaube ich, das interessiert hat. Aber die Kirche hat ihn das mal angelastet. Okay. Aber denke ich, er war da viel zu sehr Naturwissenschaftler, um sich dafür gar nicht zu interessieren, für irgendwelche magischen Rituale.
1: Naja, vor allem, weil seine ganzen Skizzen und seine Skulpturen und Erfindungen ja auch auf der Beobachtung beruht haben, also auf den tatsächlich Sehenden.
0: Das ist ja auch das, glaube ich, was wirklich interessant ist von ihm. Wie hat er eigentlich gearbeitet? Und das eine ist sozusagen dieser Notizzettel, den du, ja. den er immer bei sich hatte, so ein Notizbuch, wo er einfach immer seine Gedanken aufgezeichnet hat. Und ich finde, das ist doch etwas, woraus wir als Designsinger auch etwas lernen können, weil wir auch viel mit den Händen denken. Und das hat Absolut, er wohl auch gemacht. Absolut, ja.
1: Er hat auch... Ähm während den Sitzungen für seine Mona Lisa zum Beispiel Musik spielen lassen, um dieses kreative Denken anzuregen, was wir ja in unseren Sessions auch immer wieder machen, um, ja. um einfach aus diesen Nur Rationalen Blöde, rauszukommen.
0: Blöd war halt, damals musste man noch irgendwie also Musik, Musiker holen. Heute drücken ein wir einfach auf den, auf den Player und es geht los. Aber ist ja eigentlich wirklich eine gute Idee. Ich würde gerne wissen, was er da gehört hat, aber das wird nicht überliefert sein vermutlich.
1: Na, ja, wer weiß, müsstest du noch ein bisschen forschen.
0: Ich stelle mir vor, dass er, na, keine Ahnung, was man damals so gehört hat. Ja, wie gesagt, wir sind keine Kunsthistoriker.
1: Venezianische Musik, nehme ich an. Opern. Auf jeden Fall hat er, wie du vorher schon erwähnt hast, extrem viel in der Natur beobachtet. Und irgendwann dürfte er sich auch die Frage gestellt haben, warum der Himmel eigentlich blau ist und wie das ist, wenn man immer weiter in die Lüfte steigt.
0: Und also das fand ich ja spannend, weil er hat durch seine Beobachtungen viele, viele, Ganz richtige Beobachtungen gemacht, die eigentlich, wo er seiner Zeit eigentlich weit voraus war. Mhm. Also zum Beispiel das mit dem, dass der Himmel blau ist. Er hat halt erkannt, dass das irgendwie an der Luft und an einem Wasser in der Luft liegt und hat irgendwie gesagt, irgendwann, wenn du so hoch aufsteigst, dann bist du von vollkommener Finsternis umgeben, obwohl es ja keinen Berg gibt. Wo man das ausprobieren könnte, aber das hat er halt.
1: Das war seine Vorstellungskraft. Und
0: die stimmt ja auch wirklich. Ich meine, ja. wenn man jetzt sieht, wie, wenn eine SpaceX-Rakete oder so live übertragen wird, wie die immer höher rauflegt und irgendwann ist es schwarz. Das ist, das, sowas finde ich halt dann spannend, wie man durch Beobachtung, ja, solche Schlüsse dann ziehen kann.
1: Wir haben auch schon vorher erwähnt, dass er viele seiner, ähm, Erfindungen oder seiner, dass er sich gerne anderen Gedankengut, ähm, ja, sich ausgeborgt hat. Unter anderem sind ja viele seiner Erfindungen, seiner Ingenieurarbeiten ja eigentlich Skizzen von mittelalterlichen Autoren, oder?
0: Ja, da hat er wohl viel übernommen, was ja auch wichtig ist. Ähm und er war ja auch ein Gelehrter und hat sich viel, hat eben viel gelesen, sich viel angeschaut und sich deswegen auch viel von diesen Dingen bedienen können.
1: Und deswegen ist es halt teilweise auch nur bei den Skizzen geblieben und nicht bei der Realisierung, weil die Idee dann doch auch hier interessanter ist als die Ausführung. Ich habe von da Vinci noch ein Zitat gefunden, wo er geschrieben hat, ein guter Maler hat zwei Hauptobjekte zu malen, den Menschen und die Absicht seiner Seele. Ersteres ist leicht. Letzteres schwer, denn es muss sich durch Gesten und die Bewegung der Gliedmaßen ausdrücken. Und ich finde, das ist, das ist das Faszinierende auch am ganzen Design Thinking, dieses nicht nur Verstehen, was man sieht, sondern auch das Hinterfragen, was damit eigentlich abgeht und dieses die Absicht, Abgleichen mh. zwischen Absicht und, und Idee und Ausführung und Mensch und dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Religion oder irgendwelche Dogmen oder oder
0: irgendwelche Fakten, die sozusagen wir haben das ja oft bei unseren Beobachtungen, dass dann die Leute irgendwelche Fakten darstellen. Aber eigentlich sind es diese Absichten, sind es diese Kombinationen.
1: Ja und das das finde ich also das fand ich total spannend und das war für mich der wichtigste Punkt bei Da Vinci, dass er auch das Sehen eigentlich als, als wichtigsten Sinn und die Augen als wichtigstes Organ des Menschen bezeichnet hat. Dass es eigentlich um die Beobachtung geht und das Hinterfragen und, und dass darin diese Schönheit, diese Faszination liegt.
0: Und Sie meinen diese, dieses doch sehr faszinierende Bild mona lisa da weiß mir auch nicht was die so recht denkt da irgendwie irgendwie dieses verschmitzte es Lächeln, es ist faszinierend ja. und ich finde das zeigt irgendwie das ganz gut dieses dieses es geht ja nicht nur um den pinselstrich und um die Mimik. Da ist irgendwie etwas drinnen versteckt zu einer Absicht, die man eben nicht recht ergründen kann.
1: Ich finde ja, in jedem Buch steckt die Seele des Autors drin und in jedem Bild steckt die Seele des Künstlers drinnen. Und wir können immer nur erraten, was er oder sie sich dabei gedacht hat, wie das Werk erschaffen wurde. Aber dieses Hineinversetzen in diese, diese Zeit, in dieses Denken. Also als ähm, da Vinci auch alt geworden ist, äh, haben die Auftragsarbeiten nachgelassen, die Nachfrage. Ich mhm. war noch wegen wahnsinnig pünktlicher Abgaben. Ähm, auf jeden Fall hat er dann auch begonnen, sich mehr in diese Wissenschaft wieder hineinzudenken. Und sein letztes Werk war ein mechanischer Löwe, der gehen konnte und die Brust irgendwie geöffnet hat. Und wie er diese Brust geöffnet hat, hat er innen drin einen Strauß Lilien gehabt. Mhm. Das finde ich irgendwie schön.
0: Ich habe aber gelesen, dass sein letzter Satz, den er aufgeschrieben hat, war, die Suppe wird kalt.
1: Die Suppe wird kalt, ja. hat er aufgeschrieben. Ja. Nee, Er starb auf jeden Fall am 2. Mai 1519 im Alter von 67 Jahren, nicht an einer kalten Suppe, sondern an einem Schlaganfall. Und ähm, sein Erbe war sein Assistent, Melzi. Der wurde auch zum Vollstrecker seines Nachlasses und ja, hat das, hat seine Werke, glaube ich, auch fortgeführt in seinem Sinne.
0: Und ich glaube, abschließend wird er ja oft ähm, Da Vinci so als Universalmensch ähm, tituliert. Da gibt es zum Beispiel auch einen einen Satz über Da Vinci von Sigmund Freud, der gesagt hat, glich einem Menschen, der in der Finsternis zu früh erwacht war, während die anderen noch alle schliefen. Das ist irgendwie ein schöner Satz, um man sich erforschen kann, was der eigentlich alles geleistet hat in einer doch noch sehr dunklen Zeit, eben wo das Mittelalter gerade so ähm, überkommen worden ist und wo es auch irrsinnig viele Dogmen geben musste. Ich meine, sein Auftraggeber waren kirchliche äh, Vertreter, die eine, eine Vorstellung hatte, was er da malen sollte und, und diese, diese kirchlichen Darstellungen und basierend auf den kirchlichen Dogmen, die macht es, glaube ich, so einem Universalmensch schwierig.
1: Und ich finde, das ist auch so schön, weil es zeigt, womit wir im Design Thinking so zu tun haben. Dieses Hinterfragen von dem, was ist, von den Vorstellungen der Menschen was sein könnte, was passiert einfach auf, auf Gegenwart und Vergangenheit und dann ist diese Vorstellungskraft in die Zukunft so schwierig zu übersetzen. Und wenn du aber eine Vision hast oder wenn du irgendwie Beobachtungen gemacht hast und Bedürfnisse erkannt hast, dann wird es oft schwierig, das anderen zu erklären, die das nicht sehen. Und deswegen finde ich es ein, ein tolles Beispiel für, für die Macht der Beobachtungsgabe und ja, was Design Thinking für mich ganz stark ausmacht, ist das Beobachten und Einfühlen, um zu verstehen, was hinter dem Sichtbaren liegt.
0: Ja, ich meine, der Universalmensch, laut Wikipedia, ist es jemand, der im Sinne des Humanismus vielseitig ausgebildet ist und aufgeschlossen und eben unabhängig von kirchlichen Dogmen. Und irgendwie so könnte man das ein bisschen auch zum Design Thinking hinüberführen, dass man sagt, wir brauchen eigentlich auch vielseitige, gebildete Menschen im Design Thinking, die aufgeschlossen sind, die Neues wahrnehmen, die auch nicht an, die auch nicht, die, die möglichst unabhängig von Dogmen sind, aber in dem mhm. Fall halt mehr so unternehmerische Dogmen oder Dogmen, was möglich ist, was, was innovativ ist, was überhaupt machbar ist oder was das Unternehmen will oder nicht will. Und ich glaube, sich davon zu lösen und so wie du sagst, zu so beobachten, ja, das, das macht, glaube ich, einen guten Design Thinker aus.
1: Ja, das ist doch ein schöner
0: Abschluss ja dann, dann, dann wünschen wir euch, dass ihr ähm, auch aus ja, so ganz alten ähm, Geschichten. Geschichten etwas herausholen könnt und auch wenn keiner von uns in der damaligen Zeit gelebt hat, ist es finde ich spannend sich das ein bisschen vorzustellen. Wenn man vielleicht mal durch florenz geht, dann spürt man das irgendwie ganz gut oder durch eine andere italienische Stadt und vielleicht könnt ihr ein paar Ideen daraus mitnehmen in ja, in das hier und jetzt.
1: Genau, zumindest rausgehen und beobachten. Das wäre doch schon was.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: In diesem Sinne, wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über eine kleine Geste, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Vielleicht Sternchen auf iTunes oder einfach nur eine, eine, eine nette Mail oder irgendein Kommentar. Wir freuen uns nämlich von euch zu hören. Das treibt uns an, diesen Podcast zu machen.
1: Und wir interessieren uns auch für eure Themen, für eure Fragen. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee von einem Design-Sinker habt, sei er alt gestorben oder lebend und voll in seiner Blüte, lasst es uns wissen. Wir recherchieren da gerne und sind neugierig auf eure Ideen und Gedanken.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.